0: Somente o combate das palavras ainda não ditas Contra as palavras já ditas Permite a ruptura do horizonte dado Permite que o sujeito se invente de outra maneira Que o eu seja outro Jorge Larossa Fique agora com a segunda e última parte do episódio Dramaturgia em Foco
1: Sim, no sentido, eu acho que esse, o meme, ela faz a linguagem dela, nunca fez tanto sentido, né, porque conforme a gente, vai, a gente vai estudando, a gente vai escrevendo, a gente vai descobrindo um pouco essa, como o Sérgio disse, essas linguagens, né, porque, por exemplo, você pega a prosa, dentro da prosa existem várias maneiras, né, de você escrever, como é esse diálogo, por exemplo, diálogo comigo com a minha mãe é uma coisa, o diálogo com a minha mãe com a mãe dela é outra, né? As palavras são diferentes, porque minha mãe já é de outra geração, a minha avó é de outra geração ainda, então é, são é, outros diálogos, né? Minha mãe talvez usa palavras comigo que ela não usa com a minha avó, e minha avó é a mesma coisa, eu com a minha avó, então, que não está muito relacionado só a geração, mas está relacionado à existência, né? à experiência de vida, né? E aí a gente vai falar sobre território, a gente vai falar sobre classe social, a gente vai falar sobre racialidade. O próprio Pajubá, que a, que a Ave comentou, né? Pajubá devia ser, assim, um... Devia ter, sim, eu não sei, né? Tô... Talvez eu seja ignorante aqui, mas devia ter, sim, uma cadeira lá na, na... nas escritas todas, assim, nos registros de, de linguagem, porque... Era uma linguagem, assim, é uma, é, uma, é uma parada fundada mesmo, assim, né? É... Então é muito louco, assim, pensar. Só deixar como exemplo também, eu, eu sou ator de do, do buraquinhos, né? O, o texto que eu escrevi. E aí a escrita, ela é tão poderosa que quando eu fui para o texto, eu comecei a descobrir várias coisas que eu mesmo tinha escrito, né? E aí eu comecei a levar para a direção. Eu falei, nossa, mas isso daqui, isso daqui revela isso daqui, que não sei o quê. E fala e a Naruna né, dizia, mas foi você que escreveu, né? Como é que você não sabe? Eu falei, sim, mas como a Ave disse, a obra é viva. Então, várias coisas, assim, de frases que nem eu mesmo, eu que tinha escrito, tinha conhecimento dessas sinapses. Porque a escrita ela é um pouco do inconsciente, né? A gente entrega, a gente tira um pouco de uma caixinha de dentro que nem a gente sabe o que significa na hora. E vai bater para uma pessoa de diferentes formas, né? É... Então, sei lá, se você deixar uma pergunta, eu queria <risos> perguntar como que vocês veem assim essa, 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 essa múltipla possibilidade de escrita no sentido de, de experiência, né? Então, por exemplo, eu que sou de Goianazes posso ter uma linguagem, uma outra pessoa que é do bairro vizinho possa ter outra por mais que sejam de realidades diferentes. Né? Nós aqui temos linguagens completamente diferentes, né? por mais que a gente se assemelhe em algumas coisas, mas nós, né, por sermos pessoas diferentes e tal. Criar, enfim, deixar essa provocação assim, como que a gente pode entender e, nesse sentido, renovar esse dito teatro, contemporaneizar, deixar um pouco mais palpável, coloquial, essa linguagem, como o Gustavo falou, de estar para estar. Porque eu pego um texto e ele está, está. Mas se eu for para a direção e falar, está, o diretor ou a diretora vai acabar comigo, vai falar para mim, falar falar, está. Né? Então, como que a gente consegue introduzir, que faz eu acho que faz tem muito a ver também com a nossa formação como ator, né atores e atrizes, assim, de tentar já meio que mudar essa embocadura, né? como que eu consigo... Encontrar essa mistura que a ave falou, né? Entre a informalidade e a formalidade. Como que eu consigo criar outras linguagens com isso?
2: Uma coisa legal que o Johnny falou, que eu acho que é... Que demora a, a sacar, aprendendo aprender em dramaturgia, essa dimensão relacional da linguagem. Isso que ele disse assim, né? Você fala diferente com... Eu falo diferente com a minha mãe, minha mãe fala diferente comigo, com a avó. Quando a gente começa a escrever, eu pelo menos assim é, pensava assim, ah, eu, eu escrevi, as primeiras versões da minha peça eram as, as personagens todas falam meio igual. Depois, com o tempo, você vai falar assim, Não, cada personagem pode ter um padrão de linguagem, né? Tipo, a, a minha personagem, Gustavo, fala mais é, trocando a ordem em outras. Mas eu acho que isso que ele cita é uma terceira fase. assim, não é? A minha personagem, Gustavo, que troca a ordem das falas, quando fala comigo, ainda assume uma dimensão diferente. estou falando porque isso a gente não faz racionalmente, a gente faz intuitivamente isso quando está escrevendo, né? meio no fluxo. E depois percebe nossa, eu escrevi isso. Mas, mas eu sinto que é uma atenção à dimensão gestu social da linguagem que é interessante. Uh, porque é isso, né? a Nossa linguagem é social, ela se, ela se ajusta ao, ao interlocutor, né? Ela não é só minha, ela é dessa relação que se constrói. Por isso que eu também, a Ave falou há pouco de ação física, assim, eu gosto muito de trabalhar, escrever a partir das ações, a partir das relações, mais do que das ações. Então a gente, eu gosto de improvisar, eu tenho uma ideia de cena, eu improviso com os atores para ver as relações se construindo. Depois que eu gosto de escrever por mais que eu já tenha uma cena na cabeça. Então, eu também sempre fui um dramaturgo que dependia dos atores, assim, dos, art dos, dos artistas que trabalham comigo, me ajudarem um pouco, mostrando relações, sabe? Ah, isso eu acho uma coisa interessante. E, e nisso também, e às vezes a gente descobre, se surpreende um pouco nisso, assim, a... Ah, às vezes, você descobre que o, a linguagem, para ser viva e popular, ela nem, nem sempre precisa ser cotidiana. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei por um bom tempo em alguns assentamentos, assim, do interiorzão, zona árida ali do Ceará, sabe? Enfim, alguns assentamentos ligados ao MST, outros não, enfim. E trabalha, escrevendo, fazendo cena junto tal. e às vezes você se surpreende com um padrão de linguagem que vem das pessoas a partir de memória bíblica, religiosa é, a, a pessoa recita um verso cantado em música para você que tem um nível que não é nada cotidiano da linguagem e ela é muito popular ao mesmo tempo então às vezes você tem surpresas assim em relação ao que, que é o a oralidade, né? Isso que a Avi está falando, né? Que é são, as formas da oralidade podem ser surpreendentes, assim, né? Então, eu acho que isso é um dos prazeres, é uma das coisas legais de, da arte da dramaturgia é um pouco ligar esse ouvido social também, né? Esse ouvido de relações, né? Que geram novas falas, né?
3: É, eu acho que toda vez. A gente. Eu gosto de dramaturgia, porque ela é ao mesmo tempo escrita e ela é ao mesmo tempo um processo junto com as pessoas. Né? Pode não ser também, né? Pode ser uma coisa que você escreve e, e deixa aí para as pessoas fazerem, né? Mas eu sou uma dramaturga que está sempre presente Mas nos ensaios, na sala de ensaio. Que esse texto é... que vai mostrando os seus próprios caminhos a partir das relações é incrível, é uma delícia você... você vivenciar isso assim. É, esse caráter processual que o teatro de grupo, de, assim, deixa para a gente, né? <risos> para quem é da dramaturgia, para quem, às vezes, é da escrita e começa a entrar nesse mundo, nossa, é uma delícia! A coisa, você vê que ela é viva mesmo, que ela vai assumindo sua, as, as formas que ela pede, né? E, e é isso, e às vezes a gente quebra tantas ideias pré-estabelecidas que a gente já tinha também. Isso, isso é o mais legal, né, gente, de um processo assim. É se abrir para o desconhecido, né? para aquilo que a gente não imaginava, para a gente também perceber nossos próprios preconceitos, os preconceitos que as pessoas têm da gente, e, e colocar tudo isso para jogo, né? e construir um mundo em que seja mais é, agradável de se viver, né? assim, que, que contemple mais diferenças. Né? E sobre a coisa dos, dos registros de linguagem, eu gosto muitas vezes de trabalhar com vários em cada peça, quando tem personagem. Né? Ah, vários, assim, se tem uma personagem que é deputada, eu adoro explorar essa, esse código de comunicação da política, né, também, que tem dos discursos, da retórica, é tão interessante tudo isso, da mesma forma que eu também gosto de investigar diálogos que são chamados, às vezes, de naturalistas, mas que podem, até no Shakespeare tem, né, que tem, tem lugares, você vai percebendo, assim, ou registros mais musicais, ligados... Às vezes as tradições religiosas, mesmo, né? Assim, aí muito cristãs no Brasil, essas ladainhas, essas formas, assim. Ou outros tipos de cantos, a musicalidade também, que não é de origem europeia, cristã, assim. É muito interessante, né? Eu acho que o legal é a gente percebendo que cada pessoa, quando tem personagem, o que cada personagem vai assumindo, assim, nesse jogo de relações que é um texto, né? É.
4: Eu, eu acho interessante, voltando, teve uma hora que você falou do Pajubá, e eu, eu tô, tô com isso guardado na cabeça desde então. assim, é, que eu, eu lembro quando teve a segunda queda, que tinha um momento que vocês ficavam fazendo em coro junto com a plateia, cantando algumas palavras, e uma dessas palavras era, acho que, meu Edi. E é, eu lembro que tinha na minha frente um senhor assim que eu tinha certeza que ele não sabia o que ele estava cantando mas ele estava cantando muito feliz assim depois tipo, ele sabia que estava o significado da palavra é
3: que falhou um pouco o áudio eu acho que eu não ouvi a pergunta inteira mas é a hora que todo mundo canta meu Edi né é isso isso então gente aí isso daí é uma das maiores alegrias que eu tenho na vida assim artística Edi é o quê né gente Edi é cu... Cool. E aí, eu adoro ouvir todo mundo falando meu cu, como se fosse uma coisa religiosa, sabe? Assim, porque é um momento responsório, né? Uma pessoa fala meu edi, e aí todo mundo responde meu edi, aquele coro enorme de pessoas que se forma, né? Do público, eu acho isso, assim, uma subversão deliciosa. Nesse momento, a gente está jogando com a expectativa de que as pessoas que não entendem vão se perguntar sobre o que é essa palavra, e as pessoas que entendem ai, vão achar uma delícia, vão, vão aproveitar, né, gente? Porque é um momento de subversão, de transgressão, <risos> com muita delicadeza ao mesmo tempo, né?
0: A gente falou já bastante dessa questão de pluralidade. É, vocês acham que essa que existe uma democratização da produção teatral que realmente que hoje possibilita isso a partir dos fomentos é, que a gente tem hoje, mesmo ameaçados, mas vocês acham que é, essas políticas públicas democratizaram a produção teatral e possibilitaram que essas novas linguagens aparecessem nas dramaturgias e ampliassem as perspectivas de, de pensar teatro e escrever teatro?
3: Eu acho que sim. Eu acho que a resposta, para mim, a primeira que me vem na cabeça, que me ocorre, é sim. É, eu acho que as políticas públicas, é, desde não sei quantos anos que tem, né, uns 15, 20, aí, né, toda a articulação na, da arte contra a barbárie e até a coisa se consolidar né, e começar a, a proporcionar uma continuidade de pesquisa, eu acho que trazem sim uma democratização e uma abertura para outras possibilidades artísticas, estéticas, tanto do texto quanto de todo o teatro, né? E para principalmente para outras relações de trabalho, outras relações de produção é... e para outros outros formatos, é... não condicionados por é... só por motivos comerciais ou, ou outros que sejam, né, que vêm já é, de antemão, né, pressupostos, para que a gente possa criar também nossos próprios caminhos de investigação para que essas formas é, ganhem mais, mais diversidade, né? de uma forma ampla, falando essa diversidade. Né? Eu acho que existe assim, uma, talvez uma um conservadorismo né, em alguns Aspectos, como existe em toda a sociedade, que às vezes bate mais para um lado, às vezes bate mais para o outro. A gente sabe que a prática de teatro no Brasil está localizada especificamente e que a ideia de um universal na verdade está ligada a uma coisa que é muito particular, que é muitas vezes localizada em pessoas que têm condições de é, estudar que já tem uma que já tem uma base de vida né assim que está muito localizada em pessoas brancas né assim e aí pensando no Brasil como um todo os centros do Sudeste principalmente assim né do Sul pessoas e etc e tudo mais tudo isso né mas eu acho que que o interesse e a, a, o acesso a, ao reconhecimento com uma pessoa capaz de produzir discursos artísticos acontece também por um elo que se cria através dessas políticas públicas das escolas de teatro e de, da sedes dos grupos de teatro, né? assim, da, da, de ingressos que não são caros ou que são gratuitos, né? que também possibilita, mesmo que às vezes com certa dificuldade, o acesso. Eu digo por mim, assim, eu aprendi a fazer teatro... Vendo teatro de grupo, na verdade, assim, desde que eu sou adolescente eu vou nas peças, eu fiquei sabendo que tinha um grupo que se chamava Folias, aí eu fui lá ver o que era aquilo, que eu não tinha a menor ideia, nunca, nunca tinha vindo, não costumava vir para o centro da cidade, era uma coisa bem distante, assim, mitificada mesmo, né, assim, de várias formas, e aí comecei a vir, vi que tinha, aí você pega um panfleto, você vê que tem outro, aí você vai ver o outro, Aí foi isso, fui assistindo, fui assistindo as peças do Latão, as peças da São Jorge, tantas peças, e aí de ver você vai começando a, a despertar desejos, vontades, né? Então é um lugar de formação, eu acho também, né? O lugar do grupo de teatro, a continuidade da pesquisa é um lugar de abertura para a sociedade mesmo, né? E aí, inevitavelmente, essa so sociedade vai respondendo no bom sentido, né? a esses estímulos e a essas provocações é, que agora, inclusive nos últimos anos, né, com os grupos também é, de pessoas jovens né, assim, se, se consolidando, desenvolvendo sua continuidade de pesquisa com muita luta, né, assim, com uma grande precariedade, que eu acho que a gente não tem que romantizar de forma nenhuma também, pelo contrário, mas aí já vem ocupando esses esses espaços até das políticas públicas, onde parece que faz muito mais sentido, às vezes, o nosso trabalho, mesmo que com todas as contradições, né? enfim.
2: Eu acho que São Paulo teve também uma circunstância histórica é, que permitiu que houvesse uma movimentação grande... Posso estar errado, mas assim, acho que em fim dos anos 90 você, já, você tinha um começo de articulação de teatro de grupo, politizado, começando a ocorrer na cidade, num tempo que estava que em falência completa a questão da, das políticas públicas para a cultura. Né? Elas eram muito inoperantes, enfim, mercantilizadas, etc., e, ao mesmo tempo, você tinha um movimento, eu acho, cultural é, periférico, especialmente em torno do hip-hop, dos racionais, do impacto que eles tiveram, é, estou dizendo a minha impressão, que pareciam as duas coisas mais avançadas da cultura, da cidade, ocorrendo naquele momento. De um lado, essa música crítica, politizada, e de outro, o teatro de grupo que começava a se movimentar é, e, e ter algum reconhecimento. E aí, no meio do caminho, no caso do teatro, teve assim uma uma organização política de várias pessoas, tal, de gerações variadas, os mais jovens, na época eu estava entre os mais jovens, os mais velhos, de outra geração, que, que a gente se organiza no Arte Contra a Barbárie. E aí depois vem um governo é, de esquerda ali que encampa várias dessas demandas, a lei de fomento é aprovada, é, o, o projeto de teatro vocacional, é, eu dirigi um projeto de, de não exatamente de formação de público, mas de debate teórico, chamado Teatro e a Cidade, tudo dentro do mesmo ambiente, então você teve várias ações articuladas assim, de política pública, é, de, de tipo, vamos dizer assim, pelo menos alternativo anti-mercantil, em algum sentido, entendeu? Mesmo que nem todas fossem de oposição. Então isso cria uma irradiação, né? As gerações mais novas têm lugar para poder atuar, conseguem ver esse teatro de grupo, começa a ver a, é, o diálogo dele entre periferia e centro, começa a se expandir. Eu estou dizendo assim, o meu grupo o Latão forma vários grupos que de oficinas e a gente também se aprende com outros grupos, a gente começa a viajar, né? Tipo, é, atuar de modo mais uh, diversificado, tendo, uh, entrando gente no grupo que tem, vem de outro lugar social do que tinha originalmente a formação primeira do grupo, que era mais universitária só, sabe? Aí começa a vir gente que não passou por escola, uh, então vai mudando também, acho que é um, é um movimento de... interessante que acontece em São Paulo. A questão é que depois ele não, é, isso não cresce né, do ponto de vista das políticas públicas. Só entra um pouquinho mais de dinheiro na né, era Lula e tal. Então você tem. É, e, e, não se, e se não radicaliza a ideia de política pública? O que, que eu digo que é radicalizar? É não ser, é não ser política pública de cultura só para profissional, é ser para amador, é criar estrutura de memória, de formação maior. É, é pensar é, a ideia de produção cultural não só como consumo cultural, e sim como direito ao tempo livre. Você vê que a gente produz cultura quando a gente tem tempo para produzir cultura. Né? Isso precisa ser construído fora da cultura também. Então, você vê que esse nó de articulação com a educação, com outros setores, não deu para fazer. Né? E aí agora, quando vem a onda conservadora... E, um gover e governos de direita como a gente está tendo agora, a coisa começa a andar para trás e... e o troco é forte, né? Então é um quadro. Já era contraditório antes, agora fica mais difícil, né? Mas... Enfim, mas ao mesmo tempo é isso. A gente tem hoje uma movimentação, né? Eu acho. Eu não consigo ver tanta coisa assim, né? Mas. É, uma força como tem o Teatro Negro hoje na cidade de São Paulo de, é, abrindo frentes de trabalho é, 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 é talvez uma grande novidade histórica, eu acho, sabe? De ter nesse nível de força, de impacto no imaginário coletivo da cidade. É, mesmo as outras questões são, são não só temas, mas formas de trabalho que ganharam é, Estatuto modelar também, eles passam a inspirar novas gerações, né? Eu acho que, ouvindo aqui vocês falando, a AVE contando, você vê que isso é uma, é, tá, ela, ela já já está na fase de formar outras pessoas dentro de um pensamento mais avançado e mais, de fato, diversificado, né? Mais crítico. Gente,
0: então, o Sérgio ele já está em cima da hora para um próximo compromisso, então eu vou aproveitar a presença dele aqui nesses últimos minutos para poder fazer essa pergunta. É, a dramaturgia, enquanto extensão de um espetáculo, ela é o único registro que consegue permanecer para as futuras gerações daquela obra teatral. Então, eu quero saber o seguinte, por que que se publica pouco teatro? O que é que está por detrás da falta de publicação da obra de dramaturgos? Acho
2: que isso, a publicação de teatro é um problema mundial, né? Não é só brasileiro. Assim, num... Claro que alguns países com grande tradição dramática, assim, com... em que os clássicos da literatura são mais antigos, você cria um imaginário em que o teatro é uma força, uh, vamos dizer assim, cultural importante. Então, sim na Alemanha, Goethe era dramaturgo, na Inglaterra, Shakespeare era dramaturgo. Então, esses viraram referências pra, também para uma cultura teatral. Um país como o nosso, que, que nem a tradição dramática foi forte, né, ela, é, ela é muito frágil, isso contamina. Então, uh, pouco se publica. né uh, ou, Mesmo autores que você fala assim, figuras que tiveram muitos holofotes, vamos dizer assim, né, tiveram muita atenção. Boal. Se você for olhar, as peças do Boal não são fáceis de achar, a dramaturgia. Se você for procurar o Revolução na América do Sul, você vai achar uma edição dos anos 60, depois uma mais escondida dos anos 70. Então, é, eu acho que é uma, é uma questão maior assim do que o próprio teatro. Por outro lado, acho que é importante publicar né os artistas. Mas eu acho que isso é só um sintoma. eu Acho que a publicação é um sintoma de uma falta de debate crítico maior mesmo. É, dessa capacidade de pensar articulações. Hoje a gente tem um dos problemas da cultura teatral que, que já está ligado a uma nova fase histórica, que é a fase das escolas, eu acho. Assim, as universidades, as escolas, que viraram centros de produção teatral. E, com uma, e houve uma setorização também das artes. Né? Parece que a gente fica mais dentro de um nicho de consumo. ah O povo de teatro... Eu, eu sinto que hoje... O teatro até teve uma diversificação, ganhou uma força dentro desses ambientes das instituições teatrais, escolas, festivais, uma cultura pública. Mas também esse teatro pouco está conseguindo dialogar com as outras áreas da cultura, sabe? A literatura, o cinema, o conjunto da sociedade. Então, estou dizendo que isso influencia no fato de ter pouca publicação também, né? Eu acho que o nosso problema anterior, assim, de que medida o teatro é, consegue dialogar com mais setores sociais. A gente consegue fazer isso no varejo, né? Sim, no nosso trabalho, vai lá na rua ou vai dentro de um... Mas assim, ainda esse impacto no imaginário mais amplo, que às vezes a música tem de modo mais fácil, nem sempre o teatro consegue ter, em raros momentos, né? mas enfim, mas eu acho que isso também está melhorando, eu acho. Acho que hoje a gente vê porque nem essa conversa que a gente está tendo aqui, né, as pessoas inquietas é, pensando sobre o próprio trabalho, é, pensando a conexão entre ação artística, e formação, política pública, é que é que é sempre a tarefa nossa é pesada demais, porque a gente tem que fazer tudo, né, em teatro. Você tem que fazer seu trabalho, vender seu trabalho, produzir a crítica do seu trabalho, fazer a teoria do seu trabalho, fazer a articulação política fora. Você nunca encontra condições fáceis, assim, sabe? E há alguns momentos que você tem alguma ajuda, né? um, edital, um edital que ajuda, a coisa vai mais... Mas daqui a pouco isso some, aí volta... Parece que para estaca zero de novo. Né? Então, na... quando você olha ao longo prazo a história do teatro, você vai vendo que são temporadas de avanço de repente zera, tábula rasa, né? Aí volta a pipocar, então, enfim. Mas eu acho que nisso a gente partilha um problema comum a outras gerações do teatro, porque o teatro é uma arte que está na, na periferia e, e, do sistema cultural. Então ele tem uma condição periférica em si, né? É, ele é uma arte que rarissimamente ele está no centro do sistema das artes e da cultura, o que também dá força dele, porque deixa a gente também mais é, pronto para o trabalho manual da, da cultura, né, para o trabalho é, não especializado. A gente se pensa mais como trabalho também. né? Então, eu acho que isso também garantiu historicamente a sobrevivência. Talvez seja a arte que mais mataram, a arte que... Em mais momento foi decretada como morta. Ah, morreu quando nasceu o cinema, morreu... Ela morre ciclicamente e renasce, né? Enfim.
3: Eu queria pegar só esse final, pensando que, como o Sérgio falou, né, desse lugar periférico do teatro, assim, no mundo das artes aqui no Brasil, né? aqui no Brasil muito, né? A, a resposta que me veio na cabeça quando você fez essa pergunta é... Ah, uma parte da responsabilidade disso é da própria literatura, que é uma instituição ah, é tão elitista quanto o teatro e ainda mais, talvez, né, assim, em que existe um preconceito contra tudo que remete ao corpo, que traz o corpo para o corpo do texto, né, que traz o corpo biológico para o corpo da, do texto. E... E até eu acho que isso tem a ver com a conversa que a gente estava tendo antes sobre a, a utilização da linguagem, por exemplo, na peça 3 Wierge na SPCity. Porificar esse texto, sabe? Para que ele não exista é, a parte independente de quem vai fazer ele um dia. Mas que ainda assim o texto tenha a sua autonomia, a sua independência para existir hein, pelos tempos dos tempos. Mas sempre nessa relação de fronteira, de limite entre o que é a cena e o que é o texto, né? É aí que existe a dramaturgia e eu acho que isso é visto com preconceito pela literatura mesmo. Eu acho que as pessoas da literatura, não generalizando, né, mas existem muitas pessoas isso está na própria formação, né, das pessoas que lidam com as letras, de não considerar os nossos conhecimentos como válidos ou como é, potencialmente questionadores mesmo ou, ou, ou é, possíveis construções artísticas, estéticas, eu acho que existe uma diminuição da importância do valor mesmo das proposições que a gente traz, literárias, contidas nesse limite entre cena e texto. né Assim como existe com todas as formas orais. A dramaturgia, eu acho que ela acaba sendo vista como uma forma mais... De... É... Ah, é aquilo que essas pessoas estão fazendo lá, é um registro, sabe?
2: Uhum. É...
3: Tirando o cânone, aí é uma loucura, né? Que tem esse cânone da dramaturgia <risos> que poucas vezes é acessado na sua potência teatral, né? Parece que as peças que uhum. são validadas, elas são elas desfileiras são descorporificadas, elas são é, despotencializadas na sua teatralidade, né?
4: É... Calma, deixa eu tentar organizar a minha pergunta. É, você estava falando de reencenar textos antigos, né? E, e uma coisa que eu sinto também, é, conversando no avançar, a gente sentia muito isso é a falta de se sentir representado em um, em um texto desses clássicos assim sabe tipo não é o meu corpo que está ali e então a, a nossa geração tá que tem uma tentativa de ressignificar imaginários né Alin falou isso semana passada no, no Mial e e a dramaturgia é o que o Sérgio falou né o teatro é meio periférico nessa questão das artes né mas pensando na questão de pessoas trans foi historicamente no Brasil a gente tem muito uma coisa do fetiche eu acho né e, e muito estereotipado muito da comédia e tal enfim eu acho que eu me enrolei toda é muito difícil falar para câmera para mim é, mas eu, eu queria ouvir, assim, Davi, o que você acha em relação a isso, assim, tipo, que a, que a nossa geração vem fazendo nesse sentido de tentar ressignificar imaginários do Johnny também, com...
1: através então, do teatro, gente... assim.
0: Tá, então a gente pega essa última, essa pergunta sua, a gente responde e a gente encerra para a gente não se estender muito.
1: Ah, eu acho que é o que a gente luta, né? Eu acho que o novo teatro, o teatro que a gente está fazendo é um teatro da representatividade, assim. Eu na minha bandeira, da racialidade, é... cada um com a sua bandeira, mas, ao mesmo tempo, a gente tentando fazer pontes, porque a gente não está separado, a gente está mais junto do que nunca, é... juntas e juntos. E eu acho que é uma era de teatro da representatividade, meu. Eu costumo falar muito pra galera, que eu vejo, inclusive quando eu estava falando desses teatrões, né? Que eu vejo como se fosse assim: um velhinho, assim, com uma bengala, um bastão, e esse bastão é o teatro, assim. E muitas das vezes esses velhinhos não querem soltar esse bastão. Tá lá, assim, quase caindo, mas não solta, né? É... E esse bastão precisa, né? Passar um verniz, precisa ele vai se transformar em outra coisa, e o medo de se transformar em outra coisa faz com que esse velho não solte esse bastão. Só que esse velho precisa entender que, antes de ser um bastão, para ele, ele era outra coisa, que ele também pegou o bastão de alguém e que ele transformou. Esse teatro que a gente tem hoje não é o teatro que a gente sempre teve. né? Ele já é um teatro de resistência. Ele já é um teatro que, na época, quando surgiu, foi super revolucionário, que foi difícil e que ainda é difícil de se fazer. Acho que agora a gente está trazendo uma outra perspectiva e que vai vir outra geração, vai virar para a gente e falar ah, meu, sai daí que agora eu vou pegar esse bastão. Como a Lynn disse também, né? Eu sempre gosto de falar isso em todo lugar. Ela disse uma vez também que ela quer ser superada. Né? E eu vejo muitas pessoas também replicando essa frase dela que eu acho linda e eu, eu levo para todo lugar também, que eu acho que é isso eu acho que logo, a gente precisa ser superado logo, inclusive. Os intervalos estão cada vez menores. É, então, é isso. Assim. Hoje eu sou pouca ideia mesmo. Sou um artista que eu, eu tento não deitar assim, para idealiza, idealizações teatrais e tradicionais e tudo mais. Até porque as narrativas estão sendo roubadas. Quando eu digo que os grupos de teatro, a maioria fazem peça e aí ganha edital de, de um milhão falando sobre narrativas indígenas. eu Estou falando disso assim, né? As narrativas estão sendo roubadas. As narrativas, ela, as ditas né, tradicionais brancas, cis, etc, não estão mais interessantes. O teatro periférico, teatro negro, o público tem aumentado cada vez mais. Os teatros de resistência. Então é essas narrativas que tem, que, que tá surgindo porque as pessoas se identificam, né? Quando uma pessoa vai lá ver a peça da Ávila, ela se identifica, né? É, então, é essa onda da representatividade, assim. As pessoas estão pedindo por representatividade e outros teatros estão surgindo, né? A gente já é, eu acredito que, que, que já é uma geração que já está abrindo portas para outras, inclusive. Não é uma coisa que a gente, ah, daqui a 10 anos. Não, já tem uma outra, porque os intervalos são mais curtos, né? Então, acho que é o, é o que a gente luta, assim. Eu acho que. Acho que cada vez mais a gente precisa criar laços e abrir a porteira, assim. Eu tenho muito isso comigo. Então eu abro a porteira para. Passa, 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 gente, vai. Enquanto eu seguro aqui, vai passando. Aí outra. Depois outra pessoa vai vir e vai me ajudar a segurar. Então a gente vai revezando nesse sentido, assim, sabe? Acho que é um pouco isso.
3: É, eu acho que eu fecho com o Johnny, eu vou... <risos> totalmente, e pensando a, a questão que você trouxe, né, Alexis, específica da representatividade trans, né, da história das representações sobre corpos trans, é... ela ainda é muito inicial. A a mirada que a gente lança sobre essa história, né? Ela é uma coisa muito, assim, a gente conta nos dedos as pessoas que têm como referência questionando ou de alguma forma tensionando isso através da arte e do teatro. Então, gente, você vê na dança, você vê na música, você vê em vários lugares, em várias, assim, né? Em algumas linguagens mais específicas que estão, muitas vezes, é, é, não tão ligadas às formas hegemônicas reconhecidas de saber. né? Porque a expulsão das pessoas trans e travestis da escola e das famílias e de todos os lugares de socialização, se não a expulsão, toda a violência moral, física que é praticada contra nós, às vezes nos nossos lugares de de é, a, de confiança, de afeto até, né? É tão grande o preconceito, é tão grande a discriminação que é a, tudo que é ligado, por exemplo, assim, à literatura ou ao teatro, formas mais cor, não, não é mais codificadas, não é isso? Então mais ligadas a, aos saberes hegemônicos, à à educação formal, sabe, assim tudo isso é assim, é agora, tipo assim, pouquíssimos anos que está rolando, e é tam, tamanha a força, porque todo mundo já tem essas representações no seu imaginário, né? Todo mundo já tem as representações de travestis, de pessoas trans, de homens trans no seu imaginário. Então, quando você vai implodindo essas representações, a pessoa se defronta com a nossa humanidade. E isso para elas parece uma atitude radical, mas isso é uma atitude na verdade muito simples, é uma atitude é, de direito de uma pessoa de um ser humano. Então é, as pessoas ficam muito chocadas ainda, é, ou, ou fascinadas ou com raiva, com ódio mesmo, né? Assim, e no meio do teatro que é muito machista e é muito LGBTfóbico assim, como também é racista é, é tão normativo, mesmo as dissidências sexuais no mundo do teatro, elas são disciplinadas, né? Assim, é, A gente vê isso na história do teatro, da televisão, então agora que isso começa de uma forma muito sempre tratada como polêmica a ser trazida para o debate público como uma coisa séria, né? E não como um estrionismo, como uma é, vontade de chamar atenção como todos esses preconceitos dizem aí da gente, né? É muita dificuldade que a gente enfrenta, é muita incompreensão, mas é isso, né? Estamos aí, para a gente fazer, a gente vai ter que continuar fazendo. <risos> Eu acho que a gente aprende muito com o teatro negro, né? Muito, 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 muito. Quando a gente vê alguém como o Abdias do Nascimento, na década de 50, 60, já trazendo todas essas reflexões com livros publicados, sabe, assim, com ideias, com conceitos muito meto... ferramentas de pensar tudo isso, né? Já muito elaboradas, imagina, muito assim, mais até do que boa parte das pessoas do teatro hoje compartilham, né? Então a gente não tem, por exemplo, um Abdias do Nascimento é... nesse debate de transgeneridade, por exemplo, assim, não temos essa referência, não temos a gente, porque está todo mundo expulso dos lugares de saber, está todo mundo expulso dos lugares de produção de conhecimento, de escrita, imagina, né? Então é muito inicial mesmo ainda e vai ser dura e longa a caminhada.
0: Bom, acho que a gente pode pegar essa fala para finalizar. É, agradeço realmente muito a presença de todos vocês, do Sérgio que saiu também. É, isso aqui é uma tentativa, a gente está experimentando, a gente está construindo ainda, mas eu espero que tenham mais programas tenha mais vida e que a gente consiga formular mais debates para a roda. Muito obrigado, realmente, cada um de vocês, viu?